0: Nací en medio del gran boom que daba inicio al mundo de los videojuegos. Tánico, ¿por qué tanta seriedad?
1: Estoy aquí para completar el destino de Shigeru
0: Miyamoto.
2: No, 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 no. A mí ponme la radio.
0: Mi nombre es Daniel Osoya. Soy un maestro Pokémon. ¡Ay, no!
2: Edición limitada. Cosplay. Cartelera. Comic Store. Gadgets. Otaku. Bienvenidos a Mundo Geek.
0: Ya estamos en Mundo Geek. Sean bienvenidos a la primera transmisión. ...de este su programa eh, Estamos en la mesa, varios invitados, varios eh, ahora sí que de la gente que controla este mundo. Les vamos a explicar de qué se trata este programa, es, la, es el primer programa, es la primera transmisión. Este programa se trata de explicarles todo ese mundo que es de los juguetes, de los cómics, del anime, de los videojuegos, de los arcades... ...cómo nacieron y cómo nos volvimos los reyes de este mundo digital. Me acompañan aquí en cabina, lo digo porque está aquí conmigo, Ricardo Pedrosa, ¿cómo estás Richard?
3: Ay Nico, hasta la voz te cambió cuando <risa> empezó el programa. este.
0: Sí, todos dicen bueno, que cambio la voz sí, a entrar al entrar. No, 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 no sé por qué este,
3: eso sucede. Muy contento de estar aquí contigo en cabina y a través de este mundo digital con los... Eh, hermanos Ron Que aquí en la computadora yo los veo abajo y, y, y me da mucho gusto Como el doctor, este, me cae mal Quiero darle la palabra a Gina Que también está aquí con nosotros ¿Cómo estás Gina?
2: Hola, hola, qué bueno que todos estemos de acuerdo Que, que el profe no juega Este, Muchas gracias Bienvenidos Y pues nada, ahora sí, preséntate
0: Ahora sí doctor Enrique, preséntese usted para... el profe no juega. Él, él es nuestro historiador de aquí de la mesa
1: Profe Ron, historiador, mucho gusto
0: Bienvenidos sean ustedes Vamos a darle eh, inicio a este programa Vamos a, da, a iniciar con la primera sección Es la, la sección de Arcade Así que vamos de lleno Y empecemos este programa El Arcade por fin ha abierto Ya estamos en la sección de Arcade Les vamos a explicar un poquito de qué va esta sección Les vamos a hablar de todo lo que es eh, Los videojuegos, lo que hay de nuevo Lo que hubo a un inicio Cómo empezaron todos estos mundos ...que ahora se volvieron un, una, una compañía multimillonaria o varias compañías multimillonarias. Y en esta sección les venimos a hablar muy en específico de cómo iniciaron. Y para esto hay que contextualizar a la gente, Richard, Gina, Enrique, cómo eran las computadoras. Porque ahora todo, sobre todo la gente más joven... Eh, de hecho, incluso gente de nuestra edad o, un, o generaciones un poco más grandes... Eh, ¿Para
3: ver nuestra edad? O sea, <risa> este, ahí te encargo, ¿eh? Este es el doctor, tú, Gina y luego yo.
0: <risa> este, eh, nos tocó ya computadoras como las conocemos hoy en día, compactas, móviles, que aunque ustedes se quejen, créanme que en el pasado las computadoras medían como un mínimo, como un mínimo, cuatro metros por dos metros de alto, cuatro metros de largo por dos de alto... Y como por 1.20 de ancho Eso era una computadora Y realmente yo creo que traemos más tecnología Hoy en un celular Que en las computadoras de ese entonces Hay que contextualizarlos Y mostrarles cómo fueron los primeros videojuegos Como Bertie the Brain ¿O no? Eh, me voy con el historiador Para Uf, que nos explique un poquito favor. Que nos explique cómo eran las computadoras en aquel entonces Y que la gente entienda la diferencia hoy en
3: Suena día. Vivaldi <risa>
1: Súper rápido, nada más para que nos hagamos una idea. Por ejemplo, Verti de Brain. Excelente inicio. Eh, mediados exactamente del siglo pasado, 1950, en una exposición en Canadá, montan una computadora que en específico solamente servía para en ese entonces demostrar las capacidades de inteligencia artificial hasta donde estaba con Verti de Brain. Un programa que emulaba un juego de tic-tac-toe, -tac, un juego de gato, y entonces pues se convirtió en una, en una revolución, porque la gente iba nada más a esa exposición, a presenciar y a vivir esa experiencia de, pues, del primer juego interactivo electrónico que se creó.
0: Y sobre todo, que era la primera computadora en el mundo y en la historia que retaba a un usuario humano. Es correcto, sí. 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 Era, era, era la, la primicia, era, nadie se lo podía creer que una computadora retara a un humano y fue tanto el furor que incluso salió en revistas y salió en varios lugares. Creo que es el primer eh, videojuego que está documentado y eh, yo creo que hubo muchos más que estuvieron muy ocultos y después se saltó ahí hasta Space War que fue un salto enorme en una computadora enorme en el MIT y fue una computadora que empezó pues como todas las cosas cool de este mundo, que era con alumnos queriendo demostrar lo que podían hacer y lo que podía hacerse con una tecnología que todavía no se entendía, ¿o no es así Gina?
2: Así es, Pero un poquito antes fue Tenis para dos en 1958, sí, sí, sí. Eh, en donde no vaya, venimos en esta eh, accesibilidad de la que eran eh, ahora sí que partícipes, eh, que solamente, eh, por ejemplo, universidades o desarrolladoras que necesitaban esta tecnología tenían acceso a esta situación, ¿no? Eh, después, exactamente, viene Sp eh, Space War eh, con Steve Rosa, <risa> este, y ahí ya se empieza a hablar ya, pues, vaya de esta interacción hasta con eh, con sonido, ¿no? Ya ahí ya eh,
0: tiene esa eh, connotación. Sí, se empieza a hablar de, del sonido aquí por aquí nos nos estamos. ¡Oh Dios
3: mío! Son los aliens.
0: No, nos estamos viciando un poquito con los las, eh zoom. Déjenme por aquí. Nico, pon orden aquí. Por, por aquí se nos por aquí se nos empezó a viciar un no poquito. No se
1: preocupen. Space War, por ejemplo, cosa interesante que había que mencionar. Es que no nada más era grande Sino que también era una eh, Cuestión bastante curiosa Porque se hizo de manera Pues debajo del agua sale no, Era un programa que no querían Que estuviera en esa computadora Porque imagínate, una computadora Que normalmente se utilizaba En universidades para resolver Complejos problemas matemáticos Ahorita se estaba utilizando para un juego Una computadora que también No valía poquito No nada más era gigantesca, sino que Valía en ese entonces el equivalente a más o menos un millón, poquito más de un millón de dólares y que obviamente era patrimonio de la MIT y pues tener allí a los alumnos enfrascados en partidas de videojuegos pues era también una cuestión bastante, no nada más improductiva, sino que curiosa. Sí mostraba las capacidades de la computadora, pero por el otro lado eh, se convirtió casi en un virus Sí, cosa curiosa, esa PDP-1 Fue la primera computadora también En la cual se programó un virus
0: Sí, porque se volvió eh, Digamos, como en las cafeterías De hoy en día, de algunas universidades No voy a decir cuál Pero ciencias, en la facultad de ciencias Teníamos unos futbolitos en las, en las cafeterías Y la gente iba a jugar Pero sí, aquí en este entonces estabas jugando Con una herramienta que valía millones de dólares Que era la única herramienta que te podía hacer cálculos O programas específicos y tuvieron que limitar todo el acceso a estas computadoras Porque lo estaban usando, digo, si era novedoso y demás Pero en aquel entonces no se le veía futuro Y fue cuando llegó este Nolan Burnell Que es nada más y nada menos que el creador de Atari Y ya llegamos a las épocas de Ricardo Pedrosa ah, caray. <risa> Entonces le toca a Pedrosa hablar de Atari
3: Sí, que déjenme agregar gente que nos escucha Si usted se preocupa porque el PlayStation 5 está grande, porque sí. el Xbox Series X está grande y caro. Y que se caliente. Imagínese usted que en esos tiempos, en los cincuentas tenía que usted primero comprar una casa y luego destinar un cuarto de su casa a la computadora y luego ya después podía jugar. Así que yo creo que si su consola de esta generación no cabe en su mueblecito, eh, pues eh, puede usted eh, pensar un poquito en el pasado. Sí, exactamente. Y, pues, ¿qué te digo de Atari? Atari... Eh, leyenda, ícono. Eh,
0: fueron los que empezaron, como conocemos hoy en día, los videojuegos. Sí,
3: como no. O sea, Atari es sinónimo de, de videojuegos y de playeras de chicos vírgenes.
0: <risa> de hecho, déjenme les digo que el Atari realmente comienza porque él quería hacer dinero. No hay otra, o sea, no hay otra justificación. No hay como de que él quería encontrar a Buda o así, no. Él dijo, aquí hay una posibilidad de hacer dinero porque él trabajaba en una feria. Él trabajaba, ya saben, en las ferias como hay en Estados Unidos, que es la Rueda de la Fortuna, bla, bla, bla. Y él veía las pinballs, las, las maquinitas pinballs que estaban en ese entonces muy de moda y siguen de moda, incluso hoy son muy caras. Eh, y él dijo, puedo hacer lo mismo con un videojuego porque vio Space War. Él vio la, el videojuego de Space War y él dijo, lo podemos hacer. O sea, se puede hacer algo parecido. El problema era... La tecnología, porque volvemos a lo mismo, era una máquina de todo un cuarto que solo te servía solamente para eso, era demasiado, demasiado dinero, demasiado espacio, era, no sé, era, era un desperdicio, por así decirlo, porque la computadora te servía para otras cosas, para hacer cálculos y demás, entonces él fue el que se le prendió el foco y dijo, ¿y si le quitamos todo lo que no ocupamos y solo dejamos lo que sirve para un juego? El, el primer Atari fue el 2600. El sí. que estaba
3: feo es eh, sí. Sí.
0: Como, negro con una palenquita. Como Atari, como Atari, sí. sí. Eh, antes salió un Pong, ¿no, Enrique? Si no me equivoco. Salió Pong oh. tal cual solo, pero no era Atari. Era, era Pong nada más. ¿Pong es del Hombre. 72?
1: No, es del 77 Atari. El, 77. El de 72 es... es no, tampoco. Es la Magnavox. La Magnavox eh, de
0: Ralph. Eh, la
1: Magnavox Odyssey, que es la primera consola, que es la primera a la cual dicen, ¿saben qué? Mejor le quitamos todos los programas y todo el hardware que no le sirve uh -huh. y creamos una consola. Sí, Esta sí, consola sí. que se volvió también, sí, incluso sí. la primera consola que llegó a México. Entonces, ¿Sí? que la misma... Yo la tenía. Eh, Magna No, en, ¿en serio. No. Sí. no puede ser.
0: No, no era porque Fantástico. yo fuera de la época, sino me la, como que me llegó de... Me la heredaron. Me la heredaron, exactamente, me la heredaron.
1: ¡Oh! Pero no, es... y es que estaba genial.
0: No, y hay, y hay que hacer un recuento. Por ejemplo, Ralph Baird, creo que fue el creador de la Magnavox, si no me equivoco. Exactamente. Sí. Digamos que fue una época donde todo se valía. No había reglas de... de... Ahí está Richard enseñándonos. Para los que no, nos siguen en Facebook, mundo... Haga Vito. usted
3: de cuenta que es una la punta de una aspiradora. Exactamente. Una aspiradora gigante era la Magnavox Odyssey. Hombre.
1: Y esa está bonita comparada con el prototipo. Sí, el prototipo así. literalmente se llamaba caja café. Era <ríe> sí. así, una caja café y ya está, se acabó.
0: Y las tarjetas de los juegos eran la tarjeta, literalmente. O sea, no, no, no estaba hecha bonita ni nada por el estilo.
1: Sí, eh, no, 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 no. No era un cartucho, pues. Y solamente lo que hacía era eh, desconectar y conectar partes del circuito dentro de la caja. Esa uh -huh. caja, esa mando superior que está ahí en medio. Y solamente des Desconectaba circuitos, bulbos a veces, transistores en otras ocasiones Para ejecutar un problema distinto, que en esencia era lo mismo Ay, cosa tan horrible sí. no, eh, eh,
0: Para la gente que nos está escuchando y oye como que decimos de imágenes Estamos en Mundo Geek, <risa> en Facebook también transmitiendo para que nos entendamos un poquito Entonces ahí pueden ver las imágenes Multimedia total eh, la, Esa caja sí era muy fea, como dice Ricardo Pero hay que ponernos en contexto Estábamos acostumbrados a enormes cajas llenas de tecnología muy antigua. Llegan los transistores, llegan los chips, llegan tecnología más moderna. Quitan lo que no necesitan y salen estas cajas que, eh, que sí son más grandes que una laptop yo creo que hoy en día. Pero hay que decirlo, en esa época, vuelvo a lo que estaba mencionando, se valía de todo porque no había un antecedente. Ralph eh, Baer y Nolan Bursnell, digamos que los dos son en parte los padres de los videojuegos como los conocemos en Occidente, porque uno aporta la tecnología eh, que es la Magnavox Odyssey, Ajá. él fue el primero en contemplar que hubiera dos, o sea, que fuera eh, persona contra persona, que fueran contrincantes, que fueran dos jugadores, fue el primero en conceptualizar el cambio de cartuchos, o sea, el cambio de, video, de juegos en, una, en la misma consola, porque ni Atari lo hizo, eh. cuando Atari salió no tenía tantos juegos, después sobre la marcha empezaron a modificar la tarjeta para poderla hacer que, que aceptara cartuchos
3: vea usted nada más gente del facebook qué cosa tan fea eso era un juego antes
0: <risa> parece literalmente es una tarjeta como las que están dentro de, de, un, de una laptop así el verde y el cobre de los contactos sí, hombre. pero estas dos personas fueron eh, los padres de los videojuegos nada más que hubo un problema y de, de de derechos de autor que era lo que también comentábamos después en una plática que tuvimos nosotros en un piloto que hicimos anteriormente era como que robar la idea pero al mismo tiempo no la robaron porque le hicieron un contexto totalmente diferente con un cambio de programación muy discreta y hecha a la medida porque hay que decirlo la Magnavox Odyssey no pensaba tanto en la experiencia o en el o en el jugador, pensaba en lucir la tecnología, por así decirlo, lo que se podía hacer. Y el Atari dijo, no, ¿sabes qué? Le falta algo para que el jugador se enganche, para que el jugador regrese con nosotros. Porque, por ejemplo, el Punk, que la primera versión de Punk fue con magna Magnavox Odyssey, eh, no tenía ni líneas ni, ni recuadros del cuánto llevaba puntaje ni nada. Y era lo que comentábamos, que ponías literalmente como un acetato verde encima de la pantalla. Y así era como simulabas las canchas. O no, Enrique, estaban, estaban fabulosas, pero pues sí quedaban a beber.
1: Sí, hombre, estaba genial porque era una experiencia que rebasaba eh, la simple interactividad de la pantalla, sino Ajá. que tenías que tú tener tu propia anotación. Eh, había juegos como Ruleta, en el cual también, por ejemplo, en la caja te venían fichas, te venían cartas. Simón dice tenis, etcétera, etcétera, pero yo creo que es una evolución normal que se fue dando, porque al principio tienes estos programadores nerds utilizando computadoras carísimas para desarrollar programas que expongan eh, las capacidades de la computadora, y ya después tienes a estos empresarios tratando de explotar el ámbito económico de este nuevo género de entretenimiento que, que surge, entonces y la Magnavox lo supo hacer, Tuvo tanto éxito en Estados Unidos que por eso eh, decidieron mandarla a otros países. y El primer país, cosa curiosa, es México. Entonces también México se convierte en esos pioneros para el uso de estas primeras consolas.
0: Y eh, una pregunta que se vuelve referente a las generaciones más jóvenes, que creo que son Ricardo y Gina. Sí, ya
3: háganos favor, ¿no? O sea, parece este. el, el asilo de Nico y... Sí.
0: Pues, ¿Y el es que, pues es que nos tocó vivir más esa época que ustedes, ¿qué culpa tenemos? Este, el, el, en las nuevas generaciones incluso impactaron los juegos de ese entonces y se seguían jugando incluso cuando salieron las primeras versiones del celular incluso hay versiones de aplicaciones del celular de hoy en día donde las puedes jugar
3: es correcto, sí, el Pong y esa misma esa misma evolución de interacción con la pantalla eh, llega por ejemplo, con juegos que estoy seguro que jugó Gina, como el Dog Hunt. O sea, ya estamos hablando de una, de una cuestión más compleja eh, y violenta, por cierto, porque había que mutilar patos. Pero eh, sí, sí, venimos de esas computadoras gigantescas, pasamos por el Magnavox Odyssey, pasamos por el Atari y llegamos a este ejemplo que pongo, que estoy seguro que Gina se divirtió mucho con él cuando era pequeña.
2: Sí, cien por Venía como toda una este, cuestión eh, pirata, hay que decirlo, porque sí, no sí. había este, el recurso, <risa> en donde a mi hermano le regalan... Eh, ah,
1: ya, te, ya una... te la aventó a ti. <risa> ya sé, es una copia de la NES, fantástica.
2: Entonces, ajá básicamente. entonces ahí clásico. podíamos jugar por ejemplo, este, contra me gustaba mucho, no era jamás buena, pero este, me gustaba mucho porque se podía de dos y estábamos como muy felices y hablando exactamente de la piratería eh, justamente por esa razón digamos, eh, en México hubo una consola mexicana, eh, muy parecida a lo que ofrecía la NES eh, ya que hablamos exactamente de eso, de la piratería. En 1972, cuando eh, ya mencionaron que eh, Nolan Bushnell eh, saca en Pong, eh, todavía hacia México era muy caro traer eh, eh, pues esas consolas, ¿no? Entonces, eh, ahora sí que se traían solamente para los niños ricos, solamente para... este pues los que tenían como eh, familiares en el extranjero y se las podían traer de regalo, etcétera, entonces vaya por esta situación de, de pues de precariedad <ríe> en México en 1973 se encuentra una, un espacio digamos que en la licencia que no había todavía este, eh, pues registrada eh, Morris Bear eh, hace para México Nesa Punk, entonces es exactamente lo mismo, solamente vaya a cambiar más barato,
0: más barato. Claramente
2: ese. el precio. Exactamente.
0: Sí, y también volvemos a lo mismo, era una época donde se valía de todo, no había registros como, incluso eh, se peleaban los derechos de, de autor, porque eh, Atari reconocía a sus creadores, a sus programadores. Y les daba como un bono porque vendieran más sus videojuegos porque era programación. Pues es que buena. hay quien
3: dice que si te robo y lo mejoro, pues no te estoy robando, ¿verdad?
0: Sí, pero por ejemplo, en aquel entonces no ni siquiera se reconocía, Pues a, ahora,
3: incluso ahora ni con miles de compañías de videojuegos, no reconocen que se plagian completa
0: y totalmente a otros videojuegos. Sí, exactamente. Chicos, pues vámonos a un corte porque el tiempo en radio es eh, muy complicado y siempre se acaba muy, muy rápido y regresamos con más en, aquí en el Mundo Geek
2: oye, en un momento regresamos
0: ya estamos de regreso en Mundo Geek estamos de regreso aquí en su mundo geek perdón es que agarré vuelo con el, con el, las frases este, sean bienvenidos a esta sección de otaku es la segunda sección que les vamos a mostrar en esta sección les vamos a hablar de todo lo que eh, eh, tiene referencia con nuestro sol naciente japón lo que es anime manga eh, cosplays que se derivaron también de, de esa cultura y en esta ocasión les venimos a hablar un poquito de qué es el Manga, que es el anime, y que se entienda un poquito por qué hay tanto furor ahora, bueno, tanto furor expresado.
3: No solo japónico, también la plaza la tecnología. Sí, también tienes la plaza que, la tecnología. Tienes que anime. ser claro.
0: Eh, pero a, ahora ya la gente lo admite, porque antes no lo admitían, antes no, no, no querían admitir que les gustaba el anime o el manga. Eh, o eran de animes o mangas muy populares, como lo era Goku. Ya vas a fan.
3: empezar, o sea, vas a empezar con ataques directos <risas> a mi persona.
0: <risa> ya, estaba, no, ya estaba volteando a hablar, a ver a Ricardo, así como de, no, pues nomás ve los que salen en ciertos canales populares. O sea, o sea,
3: Gina consume piratería y yo soy el del problema porque ve... <risa>
0: <risa> bueno, les, plati sí, sí. les platicamos, el manga, el manga es, eh, digámoslo, como un estilo de ilustración, un estilo de, de cómic, pero japonés, se lee de derecha a izquierda, es, y es comúnmente, bueno, ya están saliendo varios formatos, antes comúnmente el formato era chiquito, o sea, como, para, me voy a oír mal, pero como las novelitas de vaqueros que existían antes aquí Monico en... Nicolás, el... digo, Monico. <risa> este... Nico, por favor. Y eh, ese, ese manga literalmente te contaba una historia con ilustraciones, eh, es, un, es una ilustración muy característica de de Japón y este manga nos adentró a un mundo donde se empezó una nueva ilustración llamada anime un nuevo estilo de animación que abrió, abrió todo un mundo para las historias, para cómo contar historias porque los japoneses son expertos en contar historias tanto para adultos como para niños eh, de hecho hay varias muestras de, de eso como Vecino Totoro eh, incluso también, ¿por qué no mencionarlo? Las películas y las series de Goku. Eh, Gracias. Naruto y demás. O sea, sí hay varios eh, ejemplos de, de este estilo de, de animación que la gente reconoce hoy en día, pero vamos a ver, por ejemplo, vamos a comparar. Gina, ¿qué anime es el primer anime que recuerdas? ¿O qué manga es el primer manga que recuerdas haber leído? Que es muy diferente la experiencia cuando uno se adentra en uno o en otro.
2: Sí, claro. Creo que el primer anime, y el otro día lo comentábamos, eh, Ranme en medio. O sea, creo que fue <ríe> el primer acercamiento eh, para con eso. Obviamente después eh, todos los que pasaban en televisión abierta, eh, que nos, nos tocaron a la generación de los noventas, eh, aunque exactamente, aunque aunque nos digas, este
3: Posers.
2: Nico, vas a ver, este, sí, claro estaba Goku, claro estaba, este, Sakura Card Captors, um, eh, no recuerdo otro que era como de unas, este, brujitas, ah, sí. no me acuerdo bien su nombre, Las brujitas. este. Las brujitas. Déjenme así les es.
0: digo que es la segunda vez que lo menciono y la segunda vez que no se acuerda del, del, <risa> de, del anillo.
1: Pero... <risa> sí, le gustaba un chorro.
2: Uh, uh, y eh, de estilo manga, pues lo que trajo igual eh, en su tiempo Televisa, eh, oh. perdón por... <risa> con Panini. Eh, oh. Parte del de, de manga de Sakura Card Captors y eh, Ranma y medio también estuvo saliendo,
0: eh, Pero ya. Hay, que, hay sure. que decirlo, el, el, manga, que, el manga o el, el anime que nos llegó eh, por medio de estas televisoras, por medio de cosas más comerciales, por así decirlo, literalmente va muy enfocado, siempre es como este estilo shonen o como del héroe del, del que siempre está peleando, que no descansa hasta el final, incluso creo que también hubo uno que se llamaba las guerreras mágicas, algo así pero siempre era como este sentido no siempre era como el héroe que tiene que salvar al mundo o a su, a su eh, entidad, a su plataforma, a su universo y eh, la otra el otro anime, el anime que, que, que ha ganado premios que incluso se ha ganado lugares y ha copiado incluso, ¿por qué no? a grandes como Kurosawa con el con siete samuráis. Ah, Al... ¿te vas a robar mis comentarios? No, iba a de mencionar la de, la serie de, de Samurai seven se llama, si no me recuerdo. Es una serie muy buena. Es un anime muy bueno y es literalmente es para adultos. No hay no hay no hay versión infantil,
1: según yo. No, pero ya déjalo hablar porque si no se va. Se sí, va
0: a enojar. Sí sí quería hablar de Kurosawa. Bye, bye.
1: <risa> No, dale,
3: dale, dale Richard, dale Quiero decirles, eh, gente que nos escucha Que no busquen <risa> anime de brujitas en Google Porque salen, cosas muy, salen cosas muy raras Entonces ahí Gina les platicas del próximo programa cuál anime era
0: <risa> ¿Cuál era el anime Pero eh, es, surge este de, Surge un anime más Cultural Por así decirlo y fueron fantásticos, como el, el de las Luciérnagas, el de mi vecino Totoro, el Castillo... ¡Ay, ¿cómo se llama? Volador. ¿cómo Volador, ¿Cómo llama? el Castillo... Vagabundo. Vagabundo. Ah, sí. Y lo peor, lo peor lo acabo de ver en Netflix. Sí, y el no. No,
2: por
1: favor, el este... productor. Por favor. Hombre, porque esas son obras que también, no sé si les pasó, espero que sí les haya sucedido a varios de nuestros radioescuchas, pero normalmente veías caricaturas y decías, vale, caricaturas, y ya está, no sabías distinguir entre si era un estudio mexicano, japonés, estadounidense, hasta que te encontrabas con obras que rompían las tramas y que ahora ya no era el héroe este que con el poder de la amistad y que siempre come mucho, salva al planeta, sino que ahora rompen las tramas, cambia, tiene nuevas narrativas, tiene nuevos tropos, tiene nuevas eh, maneras en las cuales llevar la historia... Y pues con House Moving Castle Con el Mi vecino Totoro, por ejemplo O con películas mucho más recientes Como Your Name Pues ese es también la primera, el primer contacto Que muchas personas tienen Tanto con el anime, y ya después si se quedan picados Porque eso suele suceder con los animes eh, Sobre todo si los ves Por ejemplo, por televisión abierta Te quedas con historias a la mitad Tratas de buscar un poquito más Y es cuando te encuentras que Ah, mira, muchos animes están basados en mangas Y a su vez, muchos mangas están basados en novelas ligeras
0: Y, y sobre todo, se desarrolló toda una gama de, de comercio y demás so, Alrededor de estas dos, del manga y del anime Porque, por ejemplo, en el anime, incluso tenemos música Ahorita más adelante les ponemos una Se volvió crucial, bueno, por lo menos para la cultura eh, de los japoneses era como salir en una película de los Óscares, o sea, es volverse el tema de una de las series volverse el tema de una de las películas era algo fundamental o sea, lo buscan por, en Oriente porque eh, saben el impacto social que pueden llegar a tener a pesar de que, hay que decirlo es muy cerrada la cultura japonesa en cuestión de dejar eh, a plataformas o a otras gentes eh, manejar lo que son las licencias de su de sus productos de hecho, hasta hoy en día siguen muy cerrados, hay muy, muy pocas plataformas que, que pueden manejar todo el contenido de anime o de manga y demás, precisamente por lo mismo, de que ellos cuidan mucho lo que es sus derechos de autor, pero siempre hay maneras de encontrarlo, porque hay quienes dicen esto debe darse al mundo, porque es genial, lo hemos visto en plataformas como, como Netflix, que últimamente lo está intentando bastante, está intentando jalar lo más que puede de, de, del anime, pero yo creo que en manga todavía nos queda de ver. O sea, no hay tantas librerías, no hay tantas... No, es que es un... vaya, es un símbolo nacional. Sí.
3: Déjame, muevo el audífono porque me escucho dos veces. <risa> eh, el La animación japonesa y el anime como tal, porque ahí también hay una, una pequeña vertiente, no todo el anime es animación japonesa, uh -huh. ya les explicaré en algún otro momento, porque no traigo la definición completa... Pero es, es es una cuestión, el, el anime es un eh, recipiente que reproduce muchas cuestiones propias de la cultura japonesa. Uh -huh. Entonces tú ves anime y, y sabe a Japón, huele a Japón y es muy difícil que permitas que otra nación o que una compañía de, de otra nación como Netflix que, eh, que tiene también sus, eh, tiene por ahí sus... Eh, esfuerzos con su propia animación que no termina siendo tan buena como la japonesa que tiene este, puntos bastante eh, llamativos porque eh, la animación japonesa está ligada al cine japonés está ligada a la cultura japonesa y está ligada a, a una cuestión sociocultural y política es un, es un tejido eh, eh, muy interesante que desgraciadamente en otros lugares puedo mencionar a México nuestra animación pues no... no, no 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 le llega ni a los talones, entonces, por eso es tan importante el anime, que viene también obviamente del manga, que yo debo confesar que jamás en la vida he tenido un manga en las manos, este sé que se lee, ¿qué?
0: Al revés. <ríe> Al revés. Exactamente. este
3: Pero sí, creo que eso es un punto que vale mucho la pena eh, destacar de... ¿Por qué le gusta tanto a la gente la, las, las famosas monas chinas, ¿no? Y por qué es tan importante y no solamente son caricaturas, no solamente eh, son dibujos bonitos, tiene una carga eh, eh, cultural importante y que obviamente, como incluso en la, el cine, eh, también tiene un eh, un objetivo de entretener.
0: Sí, así es. Y también hay que decirlo cuando, con lo que decías, cuando alguien intenta hacer una copia o alguien, porque se da que hay artistas que, que son muy fanáticos y que les gusta el anime y empiezan a tratar de copiar o igualar el, la técnica para hacer sus obras, se nota de inmediato que no es alguien de, de Japón, o sea, se nota de inmediato la mano y dices, este, este anime ha de ser de Estados Unidos, eh, como lo es la, el anime de Avatar. Eh, es, de inmediato se nota la Aguas la... ah, que es muy querido eh no no de hecho a mí me encanta digo sí. tiene
3: su estilo muy particular pero sí, sí, sí.
0: la gente lo pero pero mucho. de inmediato lo notas que es que es estadounidense o sea no no ves que no es eh, no es japonés Pro, podrá tener a alguien en el equipo que los asesore o alguien que
3: pero que no que, solo por los dibujos eh? o sea no, no solo no, no, son no. los trazos sí. hay muchas otras cosas que dices,
0: esto no es japonés Ajá, exactamente o sea incluso la los...
1: narrativa los valores el trasfondo sociocultural por qué esa también es otra de las cosas El origen del anime y del manga es Finales del siglo XIX, principios del XX Se da como esta respuesta a nuevos métodos De entretener a las personas y distraerlos de todos los problemas Y sobre todo insertarse en la globalización eh, Muchos debaten que si el anime es una copia De las animaciones en Estados Unidos O que el manga es una copia de los cómics Pero mm -hmm. francamente se alimentan uno de otro como productos culturales, y hoy en día se notan esos valores, se notan esas narrativas, se notan ese tipo de personajes, y pues también alcanzamos a ver los problemas que vienen con ello, porque no todo es normal, sí. hay mucha gente a la que les gustan esas monas chinas, pero también, y hay que hablarlo, hay un repudio hacia ciertos tópicos y ciertas partes de esta cultura geek que los buscan sí, no por nada... El término geek ahorita lo estamos utilizando bastante eh, libremente Pero también habría que ver de... Hombre, hay una parte de la sociedad que todavía está renuente A aceptar a los videojuegos o a los cómics Como parte de la cultura general, del mainstream
0: Sí, de, de, de hecho, digamos que por eso también nosotros sacamos este programa, ¿verdad? Porque hay que demostrar el lado bueno, porque sí hay cosas malas pero digamos que en, en todos lados hay y, y se demuestra como tú lo dices en los cómics en los monos digamos con los, los monos es que, ni... es que el, los moneros o sea los que hacían en, en los periódicos y demás se nota o sea se notan los problemas que había de, sí, de claro. por ejemplo de machismo de lo que tú quieras se notan ahí cada universo de todo tipo
3: de todo arte tiene su lado oscuro su lado medio medio y su lado luminoso.
0: Y, y hay que hay que in, entenderlo, por así decirlo. Incluso este, este formato, porque bien podrían, eh, y esto lo diría, se lo dejo a Gina, que es la diseñadora del grupo, bien podrían dejar el manga que lo leyéramos nosotros en, en Occidente como leemos tal cual cualquier libro. Pero mm, decidieron respetar y dejar que se leyera al revés, como se lee en Japón. Y eso supongo que tiene una razón, ¿no, Gina?
2: Claro, sí, 100%. Te adentra mucho en el contexto, eh, claramente, eh, de experiencia de usuario, es decir, eh, tú como lector, eh, es siempre también eh, tomando en cuenta una forma de pensar no tan occidental o vaya, y adentrarte en estas eh, costumbres orientales. Eh, ahora sí que en donde nos pegó muy fuerte a todos, ¿no? Eh, en el sentido de, por ejemplo, de empezar a leer cosas que no se hacen de este lado del mundo, eh, conocer historias eh, que eso, como se menciona, que no tienen mucho, o nosotros creíamos que no tenían como mucho, mucho peso, eh, mitologías que nosotros no, no conocíamos, por ejemplo, eh, formas cotidianas de hablar o de eh, referirse a lo mismo que nosotros hacemos, por ejemplo ya sea comer, ya sea este no sé, algo muy vaya, muy básico, muy normal que para lo mejor la nosotros... Higiene.
3: Yo estoy en una no sé,
2: cuestión de la higiene pero...
3: muy particular
0: Sí, incluso el uh -huh. hecho de que se quitan los zapatos antes de entrar a la casa o sea, sí, sí hay varias cosas que empiezas a ver a, a aprender y que también a fin de cuentas sirve para una globalización y un aprendizaje general, chicos vamos a un corte musical, les parece y regresamos no. con más en esta sección de otaku no quiero para, para terminar, eh, <risa> nos quedan todavía 15 minutos pero hay que darle a la gente un descanso y una muestra de lo que es la música de estos animes, regresamos en un momento estamos de regreso en Mundo Geek.
1: Ya estamos de, de,
0: de, re, 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 de regreso. Es que nos agarraron platicando fuera del aire sobre un comentario que llegó en Facebook. Eh, Leanlo, Richard.
3: Cómo no, con mucho gusto. Paco Toño Jiménez nos dice... Los animes que abrieron el interés de México son más atrás. Candy Candy, La Ranita de Metan, La Beja Maya, Remy. Y antes eran más de drama y mucho llorar. De los, que, de los primeros que abrieron el panorama de acción fue Messenger Z. Y después Claudia Ron Ramos grita ¡No! <risa> ¿Qué opinan de estos animes que menciona el buen Paco Toño Jiménez?
1: Hombre, pues sí. Ahí está la prueba de que tu abuelita es una guiabú que le gusta Candy Cup. Can de entrada. <risa> Porque sí, es parte de, esa, de esos primeros productos que llegan a la televisión común y que pues llama la atención por el nivel de drama y el nivel de historias y la complejidad de... Pues, no nada más de personajes, sino también de las tramas que ahí se, se desarrollaban.
3: Oye, doctor, y si Nico, tú me, si me permites, ¿cuál fue su, su primer anime, doctor?
1: Ah, caray, el mío. Sí. Me agarraste de bajada. Yo creo que vale. ha de haber sido A Inuyasha. ¿Sí? Sí.
0: Ah, es muy
3: nuevo. No es como muy fresco. Sí, es sí, muy es muy digo, fresco. El anime
1: bastante, es bastante reciente, sin embargo, es el primero que recuerdo que yo dije, ¿y cómo termina?
3: ¿Y se lo aventó todo?
1: Sí, pero ya después me lo aventé en la versión japonesa, subtítulos en inglés, en alguna página ahí medio escondida en el internet, porque no encontraba eh, cómo terminaba, y entonces me interesaba saber qué era lo que seguía, y entonces fue mi primer acercamiento consciente a esa cultura.
3: Pues si usted lo quiere revivir, está completo en esta página de streaming de esta compañía de venta de paquetes, de esta de la A, ahí está completa <risa> la primera temporada, bueno todas las temporadas de Inuyasha y creo que una película y muchas otras cosas
1: más. hay muchísimos, o sea, han hecho hasta reboots y sí. ahorita hay historias de nuevas los hijos. que siguen, así es, que alimentan todo eso, ya esos de plano no los leí porque... Me empezaron a gustar otros géneros un poquito más históricos, pero sí, yo creo que fue el primer acercamiento.
3: Y tú, único que te ves enamorado viendo la pantalla, ¿cuál fue tu primer anime?
0: Yo, Dragon Quest, eh, es el primero que recuerdo. Que pues es ¿Puedes tú...
3: cantar un pedacito del intro?
0: No. y te lo sabes.
1: No, tú <risa> lo
3: sabes, órale. el no, de hecho, Dragon Quest.
0: de hecho, por ejemplo, incluso lo estoy volviendo a ver ahora con el, con el nuevo reboot que están sacando. Y aunque es básicamente la misma historia, pero con los dibujitos más nuevos. Pero también fue por lo mismo que nunca supe en qué quedó. Porque era, era, era lo malo de, de aquella época. Que no, no te terminaban la serie y no les importaba si no la terminabas o no. ¿Y qué,
3: ¿Qué opinan de eso? Que luego sacan otra vez los animes, pero con dibujo nuevo y que a veces no es eh, de tan buena calidad. Por ejemplo, ahí está, ¿qué fue? Dragon Ball, ¿qué? kai ¿O esto que estás mencionando de...? Dragon Quest, eh, ¿qué, ¿qué opinan de que la animación eh, baja en calidad? Pero, bueno.
1: A veces nada más es para capitalizar porque los estudios de algo tienen que vivir, pero hay ocasiones en las cuales la primera adaptación no fue buena y la segunda es una obra maestra, como por ejemplo um,
0: Dragon Full Ball
1: Z, oh, Brotherhood. Es muy buena, muy buena.
0: Sí, esa, esa la volvieron a hacer, digamos agarraron como si fuera un universo paralelo, ¿no? O sea, se fueron por Exacto. otra rama y, y lo hicieron y es muy buena la, la la serie.
3: Ya viejito, yo quería que Gina contestara y contesta el historiador ¿Tú, y tú. Tú dijiste, tú
0: dijiste Enrique y Nico. No, nah, ni, dije Así sus nombres, Gina. ¿Tú por favor contesta.
3: ¿Qué opinas de que la animación eh, de, qué opinas de la animación actual en, en comparación a a la de hace unos cuantos años en, en el anime y en las películas japonesas?
2: Ay, pues yo sí creo en esa situación como económica más que práctica, eh, creo que este, muy pocos han acertado a que la renovación o este reboot sea como el éxito de antaño, pero ¿qué tiene? Los vamos a seguir consumiendo. Ah,
3: ¿pero ¿Tú no crees que al más puro estilo japonés deberían hacerse el harakiri haciendo malos dibujos y vendiéndose por unas pesetas?
1: No, yo creo que ya estamos preparados para Candy Candy 2, ¿sale? Yo quiero saber en qué termina. De verdad, es, es una cosa que queda ahí pendiente. Nunca vi el final, tengo que admitirlo, pero... Es, que es malo. <risa>
0: Venga. Sí, pero de hecho, eh, como lo mencionabas, hay veces que es por cuestión de capitalizar, perdón. Capacitación. Sí, claro. <risa> Capacitación. Sí, sí, sí. Eh, hay veces que es cuestión de que no es la misma historia, o sea... Por ejemplo, Inuyasha ya son los hijos, o sea, ya no es el, el personaje tal cual que conociste en, una primera, en, en un inicio, en una primera serie. Eh, y hay algunas que, como lo dice Enrique, pegan muchísimo más. Por ejemplo, Dragon Ball, después salió Dragon Ball Z y Dragon Ball GT y fueron muy buenos. Eh, no, no sé si mejores que el primero, pero fueron muy buenos, o sea, sí pegaron. Ya después exageraron muchísimo en cuestión de, de seguir extendiendo la serie, pero... Eh, hay veces que son personajes entrañables de hecho, por ejemplo y eso en algún momento, en algún programa lo, lo estaremos eh, mencionando incluso hay eh, unas, hay tesis completas en países, ya sea en España y en otros lados, donde ven cómo ayudó y cómo mejoró este estilo de mangas eh, o incluso los animes a la educación a la lectura y son, son temas de análisis que, que hay que contemplar, que hay que tener en cuenta porque fueron una herramienta que incluso en Japón empezaron a usar los, los maestros. Y por aquí me están, ya como los Óscares me están subiendo la música porque okay. ya acabamos. Chicos, despídanse Nos vemos el próximo martes. Eh, adiós. Eh, gracias Alejandro López
3: Castro, Paco Toño Jiménez, Claudorón Ramos y Paco Toño Jiménez otra vez por escucharnos. Qué gusto
0: hasta la próxima, gracias, adiós, que estén bien recuerden que el Sean Game Over felices. no es el final del programa, nos escuchamos el próximo martes